0: 이십육장입니다. 레위기 이십육장 우리 이십육장 한 장만 우리 전체를 같이 읽어봅시다 한 절씩. 너희는 자기를 위하여 우상을 만들지 말지니 조각한 것이나 주상을 세우지 말며 너희 땅에 조각한 석상을 세우고 그에게 경배하지 말라 나는 너희의 하나님 여호와이 민이라 너희는 내 안식일을 지키며 내 성소를 경외하나는 여호와이 너희가 내 규례와 계명을 준행하면 그에게 철따라 비를 줄이니 땅은 그 산모를 내고 밭에 늘어. 너희의 타작은 포도 음, 음, 딸 때까지 미치면 너희의 포도 따는 것은 파종할 때까지 미치리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희의 땅에서 안전하게 거주하리라 내가 그 땅에 평화를 줄 것인지 너희가 누, 너희를 두렵게 할 자가 없을 것이며 내가 사나운 짐승을 그 땅에서 제할 것이요 칼이 너희의 땅에 두루 행하지 아니할 것이며 너희의 원수들을 쫓으리니 그들이 너희 앞에서 칼에 엎드러질 것이라 너희 다섯이 백을 쫓고 너희 백이 많은 주지. 너희 죄들들이 너희 앞에서 가레 엎드러질 것이. 내가 너희를 돌보아 너희를 번성하게 하고 <웃음> 너희를 장대하게 할 것이며, 내가 너희와 함께 한내 언약을 이행하리라. 너희는 오래 묵었던 묵은 곡식을 먹다가 새 곡식으로 말하며 묵은 곡식을 치우게 될 것이. 내가 내 성막을 너희 중에 세우리니 내 마음이 너희를 싫어하지 아니할 것이며. 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다 나는 너희를 애굽 땅에서 인도해 내어 그들에게 종된 것을 면하게 한 너희의 하나님 여와이니라 호 내가 너희의 멍의 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라 이 모든 명령을 준행하자 내 규례를 배시하며 마, 내 마음의 내 법들을 싫어하여 내 모든 계명을 준행하지 아니하며내언약을 배반할 지 진대 내가 이같이 너희에게 행하리니 음, 너희에게 문세양을 음, 내려 백병과 열병으로 눈이 어둡고 생명이 쇄약할 것이니 내가 너희를 치리니 너희가 너희의 대적에게 패할것이요 너희를 미워하는 자가 너희를 따스를 것이며 너희는 쫓는 자가 없어도 도망하리라 오, 만일 너희가 그렇게까지 하여도 내가 정정치 않니 너희의 죄로 말미암아 내가 너희를 일곱배나 더징벌 내가 너희의 세력으로 말미암은 교만을 꺾고 너희의 하늘을 철과 같게 하며 너희 땅을 노과 같게 하리니 너희의 수고가 될지 땅은 그 산물을 내지 아니하고 땅의 나무는 그 열매를 맺지 아니하여 너희가 나를 거슬러 내게 청종하지 아니할진데 내가 너희의 죄대로 너희에게 일곱배나 더 재앙을 내릴 것이라 내가 들짐승을 너희 중에 보내 그들이 너희의 자녀를 움키고 너희가 죽을 멸하 너희의 수유를 줄이니 너희의 길들이 황폐할 이런 일을 당하여도 너희가 내게로 돌아오지 않냐고 내게 대항할 진대 나곧 나로 너희에게 대항하여 너희 죄를 덩냐마 너희를 칠변하도지 내가 칼을 너희에게로 가져다가 언약을 어긴 원수를 갚을 것이며 너희가 성읍에 모이지라도 너희 중에 연병을 보내고 너희를 대적의 손에 넘길 것이며 내가 너희가 의뢰하는 양식을 끊을 때열 여인이 한 화덕에서 너희 떡을 구워 너희를 달아주리니 너희가 먹어도 배부르지 아니. 너희가 이같이 될지라도 내게 정중하지 아니하고 내게 대항할지인데 내가 너희로 너희에 대항하되 너희 의 죄로 말미암아 수면화 더할지. 너희가 아들의 살을 먹을 것이요 딸의 살을 먹을 것이며 내가 너희의 선당을 헐며 너희의 분양단을 부수고 너희의 시체들을 부서진 우상들 위에 던져 내 마음이 너희를 싫어할 것이오 내가 너희의 성업을 황폐하게 하고 너희의 성소들을 황량하게 할 것이오 너희의 향기로운 냄새를 내가 흐명하지 아니하고 그 땅을 황무하게 하리니 거기 거주하는 너희의 원수들이 그것으로 말미암아 놀랄 것이오 내가 너희를 여러 민족 중에 흩을 것이오 내가 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니 너희의 땅이 황모하며 너희의 성업이 황폐하리라 너희가 은수의 땅에 살 동안에 너희의 본토가 황무할 것이며 땅이 안식을 누릴 것이며 그때에 황이 안식을 누릴. 너희가 그 땅에 거주하는 동안 너희가 안식할 때에 땅은 쉬지 못하였으나 그 땅이 황무할 동안에는 쉬게 되리라. 너희 남은 자에게는 그땅내 그 땅에서 내가 그들의 마음을 약하게. 하라. 그들은 바람에 불린 잎사귀 소리에도 놀라 도망하기를 칼을 빼하여 도망하 듯할 것이 쫓는 자가 없어도 엎드러질 것이. 그들은 쫓는 자가 없어도 칼 앞에 있음같이 서로 짓밟혀 넘어지느니 너희가 원수들을 맞설 힘이 없을 것이오. 내가 여러 민족 중에서 말 너희의 원수들의 땅에서 널삽니 너희 남은 자가 너희 원수들의 땅에서 자기의 죄로 말면마 쇠잔하며그 조상의 죄로 말면마 그 조상같이 쇠잔하리라 그들이 나를 거스른 자기의 죄악과 그들의 조상의 죄악을 잡고 또 그들이 내게 대항함으로 나도 그들에게 대항하여 내가 그들을 그들의 원수들의 땅으로 끌어갔음을 깨닫고 그할례받지 아니한 그들의 마음이 낮아져서 그들의 죄악의 형벌을 기쁘게 받으면 내가 야곱과 맺은 내언약과 이삭과 맺은 내언약을 기억 아브라함과 맺은 내언약을 기억하고 그 땅을 기억 그들이 내 법들을 싫어하며 내 규례를 멸시하였으므로 그 땅을 떠나서 사람이 없을 때그 땅은 황폐하여 안식을 누릴 것이요 그들은 자기의 죄악에 정벌을 기쁘게 받으리라. 그런즉 그들이 그들의 원수들의 땅에 있을 때, 내가 그들을 벌려 버리지 아니며 미워하지 아니하며, 아주 멸하지 아니함, 그들과 맺은 내 언약을 폐하지 아니하리. 나는 여호와 그들의 하나님이 됨. 내가 그들의 하나님이 되기 위하여 민족들이 보는 앞에서 이급 땅으로부터 그들을 인도하여 낸 그들의 조상과의 언약을 그들을 위하여 기억하리라. 나는 여호와이니라. 이것은 여호와께서 신의 산에서 자기와 이스라엘 자손 사이에 모세를 통하여 세우신 교례와 법도와 율법이니라. <웃음> <웃음> 어, 이 레위기 어, 오늘 어쩌면 이제 마지막 27장까지 한꺼번에 할 수도 있는데 음, 내용이, 앞에 내용들과 중복되는 것보다는 어, 중복되지 않은 내용들, 좀 설명할 내용들이 있어서 그냥 연속으로 나누어서 음, 하도록 하겠습니다. 음, 그 다음 주에 제가 수련회를 마치고 어, 집회가 있어요. 다른 교회 그 다음날부터 그래가지고 제가 원래 금요일 끼고는 집회를 안 가요. 안 가요. 거의 수요일까지는 제가 끼어도 그냥 꼭 필요하면 가는데 금요일은 제가 집회를 아무리 부탁을 해도 제가 거의 거절했는데 어, 그리고 이번 수련회 하고 오면 제가 체력으로도 안되잖아요. 안되는데도 너무 강력하게 어막 집회를 해달라고 하고 또 그분이 저보다 직접 음 선배이시기도 해요. 음 아마 그때 그분이 너무 겸손하시게 막 저를 저한테 어 부탁하고 그러셔서 그분이 이제 수석 목사님이 수석부 목사님이신데 음 그분이 간곡하게 부탁해서 제가 몇번 거절해도 안돼서 결국은 어 가기로 했습니다. 제가 뭐 목요일 갔다가 토요일날 와야 되는 어, 상황이 됐습니다. 여기 음, 뭐 하여튼 좀이 종합운동장에 있는 어떤 한좀 유명한 교회죠. 큰 교회인데 그 교회, 교인 여름 수련회인데 뭐 전교인 수련회인데 뭐 그렇게 큰 교회치고는 많이 안 가는 것 같습니다. 어쨌든 거기 집회를 해달라고 그래서. 그래서 제가 이 마무리를 그 갔다 온그 다음 주에 하고 어 아마 이제 제가 휴가를 보낸 다음에 아 민수기를 아마 시작해야 될것 같습니다. <웃음> 그 여기 레위기 아 26장은 아 제가 일찍이 앞부분에서 어, 레위기를 쭉 전개해 오다가 17장 이후부터 어, 26장까지가 거룩하게 사는 것과 관련해서 어, 이 성결 일종의 법 어, 성결법전의 그 전체 내용의 어떤 결론부분이라고 그20 1 7장 26절이 그런 성경 법전의 성격 내용을 가지고 있다라고 말을 했는데 그 것에 대한 어떤 결론 부분이 에, 라고 할수 있습니다. 예, 26장이 그리고 27장은 이제 별도 좀 앞의 내용과 달리 이제 서원에 대한 내용을 총 정리해 가지고 어 26장과 좀 어떤 연관성이 좀 있어요. 그래서 이제 그걸 마지막으로 덧붙여 놨는데 어쨌든 여기 26장은 율법을 순종하는 자들에 대한 축복과 그 불순종하는 자들에 대한 저주를 이렇게 담고 있죠. 그 전체적으로 그래서 그 끝절에 보니까 이것은 여호와께서 시내산에서 자기와 이스라엘 자손 사이에 모세를 통하여 세우신 규례 법도 율법. 이렇게 이세 가지 표현은 뭐 대체적으로 전체를 총 망난 것이죠. 이렇게 하나님의 말씀을 구약의 모든 말씀을 이렇게 말할 때 규례법도 율법 이는데그 전체를 망난 것인데 바로 이제 그런 내용에 대한 결론으로서 요약으로서 이런 표현을 썼어요. 그런데 여기 지금 26장에서 우리가 보다시피 크게 두 가지잖아요. 축복과 저주입니다. 어? 순종하는 자에 대한 축복과 불순종하는 자에 대한 어, 저주를 말을 하고 있는데 이와 같이 이런 축복과 저주를 이렇게 모아서 이런 것을 한꺼번에 이런 내용을 이렇게 한 장에 그런 걸쫙 말한 내용이 어, 여기 이제 레위기 이것은 여기서 보니까 시내산에서 얘기한다잖아요. 시내산에서 응? 모세를 통하여 주신 것이다라고 했습니다. 우리가 레위기는 계속 그 시간차를 지난번에 제가 우리 출애굽한번 얘기했지만 그 성막에 대한 그 내용과 다 맞물려가지고 시내산에서 모세와 관련해서 하신 그 시간 타이밍으로 이 레위기를 주셨다고 봐야 된다고 했습니다 일단은 그쪽으로 연, 시간으로 연관 지어야 되고 자 그런데 이렇게 축복과 저주를 말한 이렇게 한, 전체를 이렇게 한 장에 같이 쭉 얘기했잖아요 이런 내용이 이 뒤에 나중에 다시 또 나오죠 그게 유명한 내용이 어디 나옵니까 네, 신명기에 나오죠 신명기 이제 28장에 보면은 이제 그 내용이 거기서 축복과 저주에 대한 내용이 촤 나옵니다. 그리고 이제 여호수아도 자기가 마지막에 자기 마무리할 때도 이 백성들 앞에 할 때도 이제 그런 축복과 저주 순종하면 너희들이 어떻게 되고 순종 하면 어떻게 된다는 것을 또한번 이렇게 백성들을 모아놓고 하는 내용이 좀 나오고 그러죠. 자 그런데 여기 지금 이제 26장은 대체적으로 그두 가지 주제를 가지고 있는데요. 일단은 이것을 <웃음> 어, 여기서도 앞에 이전 장들처럼 어, 나는 어, 여와이니라 호 라는 말이 중간중간 계속 아, 그것이 마치 달락의 끝마무리 용어로 나오듯이 계속 나와요. 나는 여와이니라 호 또는 나는 너의 하나님 여와이니라 호 라는 이런 표현이 여기서도 똑같이 반복되서 나타나고 있습니다. 자, 그런데 여기 26장은 일단 내용으로 보게 되면 이제 크게 굳이 어, 크게 나누면 두 내용인데 앞에 소름 부분까지 합치면세세 달락으로 세 어, 나누어서 말할 수 있겠습니다. 먼저는 1절과 2절 를 이게 어, 율법 전체의 어떤 근본 원칙을 거기서 말한다고 볼수 있고 그 다음에 3절부터 13절은 하나님의 율법 순종에 대한 어떤 축복의 내용, 축복의 내용 어떤 약속의 내용 이런 것을 담고 있고 그 다음에 14절부터 이제 끝절까지는 율법에 대한 뭐 불순종의 결과로 어떤 저주가 있게 된다고 하는 내용을 담고 있어요. 네. 자, 이 3등분을 먼저 해서 간단히 보도록 하십시다. 먼저 1절과 2절은 그 율법의 가장 근본 원칙이라고 할까요 근본 원칙을 여기서 말을 해주고 있습니다 자 1절에서는 음, 간단한 내용이지만 은이 내용은 아마 율법에서 말하는 그런 중요한 근본의 원칙을 다시 여기서 얘기하죠 첫 번째는 1절에서는 우상을 섬기지 말라라는 명령을 하고 있는데 우상을 섬기지 말라는 명령은 이미 우리가 이 19장에서 또 레위기 안에서 19장이 먼저 나왔어요. 19장 4절에서 나와서 선포된 것을 선포된 것인데 이 내용은 우리가 십게계명에서도 이미 보았습니다만은 하나님만이 우리 삶의 절대적인 분이시다라는 것이 성경에서 우상숭배를 이게 우상에 대해서 뭐 이런 걸 섬기지 말라고 하는 것은 이미 제가 이 앞에서 나올 때다 얘기했습니다만 다른 것들은 우리 스스로의 인식세계 속에서 인간의 어떤 기호적 성향이든 거기다 의미부여든 신개념을 삽입해서든 우리가 만들어서 놓은 것이지 하나님이 모실 때는 그것은 아무것도 아닌 거예요. 그냥 가짜인 겁니다. 실체가 없는 존재예요. 근데 인간이 그렇게 만들어 놓고 섬기고 있어서 그렇고 그 섬기는 배우의 사단이 좀 사람들의 마음을 혹할 만큼의 어떤 일을 배우해서 이렇게 이적 같은 비슷한 것도 있고 막 치료도 있고 이런 것들을 하고 있으니까 사람들이 거기도 신적인 것이 있다라고 해서 마음이 뺏기는 것이지. 그러나 하나님이 보시 때는 그 모든 우상들은 실제가 없는 것이야. 요 그러니까 아예 그것을 인정을 하지 않는 것입니다. 그래서 한, 이 우상을 섬기지 말라 이런 말 속에는 하나님만이 우리의 삶의 절대적인 분이시다라고 하는 것을 말하는 것입니다. 그리고 그 외에 그 어떤 것에도 절대적인 가치를 두어서는 안 된다는 것입니다. 하나님 외에 사실상 어떤 우리의 삶의 절대적인 위치를 찾지할수는 존재가 없기 때문에 실상에 있어서 그러니까 다른 것에 하나님 외에 다른 어떤 것에 절대적인 가치를 두어서는 안 된다는 것입니다. 그것을 이 레위기를 끝내면서 결론적으로 다시 선포하는 것입니다. 이스라엘 백성들에게 있어서는 하나님 있는 백성들에게 이것는 굉장히 중요한 것입니다. 그러니까 여러분도 제가 이제 십계명 문제는 뭐 옛날에 어떤 얘기 초기에 뭘얘기하 면서 그런 걸다 조금씩 언급을 해서 제가 안 했습니다만은 제가 십계명을 다시 한번 이제 전체 한번 다시 강론을 하긴 할 거예요. 다시 언젠가 할 기회 상사들에게 할 기회가 있으면 다시 할 텐데. 여러분들 우리가 십계명을 이렇게 뭐 줄줄줄 외운다 그래가지고 그 내용을 여러분들 쉽게 생각하면 안 됩니다. 그 십계명은 우리들에게 하나님의 백성 된자의 삶에 있어서 절대적인 내용이거든요. 어? 그런데 이런 내용들이 그냥 어뭐 당연하지 무슨 우상 숭배하지 않지 나는 우상 숭배하지 않지 이렇게 생각하는 문제가 아닙니다. 그런 내용 속에는 하지 말라라는 부정어를 써서도 그 부정어 속에는 적극적인 내용이 담겨져 있어요. 다른 것을 인정치 않으면서 우상들을 인정하지 않으면서 하나님 외에 어떤 것을 절대적인 가치를 두지 말라는 거죠 그래서 결국 하나님만이 우리의 삶에 있어서 절대적인 분이시다라고 하는 것이 확고해야 된다는 것입니다. 그런 것이 확고해서 다른 우상 같은 것에 대해서 생각을 갖거나 거기 끼웃거리거나 이런 것에 의미부여를 하지 말라는 것입니다. 그런데 부지부식 중에 우리가 그런, 그런 행동을 자꾸 하려는 거예요. 여기서도 지금 읽으면서 이제 그런 내용이 나오는 겁니다. 자꾸 어떤 것에 어? 막 자기들의 어, 가치를 부여를 하려고 하는 이런 것이 있는데 우상 숭배하지 말라는 것은 하지 말라 그런 거. 어? 선, 다시 선포하는 것, 이 마무리하는 단계에서. 그다음에 이 절에서 이제 안식일 준수 명령 또 나와요. 이 안식일에 대한 내용은 뭐가 이렇게 많이 나오는지 모르죠. 참 많이 나옵니다. 쉽게 말해서 나오지만은 여기서도 안식일 얘기 뭐 이건 이건 얘기 때마다 계속 나왔어요. 어? 근데이 안식이를 준수하라는 이 명령은 뭐겠어요? 하나님 보시기에 합당한 삶을 살기 위해서 절대적으로 필요한 것이 쉼과 하나님을 향한 우리들의 신앙의 어떤 행동들, 결국 하나님을 예배하는 것이죠. 그런 쉼과 예배를 통해서 하나님의 생명력을 우리가 얻는 것이죠. 일종의 영적인 재충전을 하는 것입니다. 그런 하나님과 교통 속에서 영적인 이 체험을 계속 받는 것, 뭐 이런 것을 어 강조한다고 볼수 있습니다. 굳이 뭐 재충전이라는 말이 적절하지 않을 수 있어요. 적절하지 않을 수 있는데, 일상에서 모든 것이 하나님과 관계에서 가져야 되는데, 이 안식이라는 것을 통해서 신과 그 하나님을 예배하는 이 공동체적인 성격 그리고 여러 가지 면에서 더 하나님이 정하여서 일상의 삶 속에 6일 동안의 삶도 있지만, 이때를 통해서 하나님이 우리와 관계 속에서 더 충만케 하시는 것, 어? 이런 것들이 다 있단 말이에요. 그러니까 그런 것이 우리 삶 속에서... 분명히 있어야 되는 것입니다 하나님으로부터 채움받고 공급받고 이게 충만해지는 것이 없이 삶을 영위한다는 것은 정상적인 삶을 가질 수가 없거든요 여러분들이 한번 신앙생활을 해보세요 예수를 믿는다고 하면서 이런 하나님께서 주신 이 만식이랄 정해서 쉼과 하나님을 예배하는 이런 것 속에서 채움받고 공급되고 충만해지는 것이 없이 삶을 한번 살아보라 이게 엉망이 돼버립니다 아, 우리가 나머지 삶도 우리가 잘 알아서 하면 되잖아요 그게 안 돼요 이상스럽게 안 됩니다 그 중심부에 그게 있어요. 일상의 삶도 다 그게 무슨 그것도 삶의 제사 다이다 연관되어 있는데 그렇게 개인적으로 개별적으로 하는 것으로 되지가 않아요. 그렇기 때문에 그것을 또다시 여기서 얘기를 하는 것입니다. 삶의 중심에 이게 있어야 되거든요. 그리고 거기에다가 뭐 이제
1: 음?
0: 아. 어 성소를 경외하라는 말을 또더붙였어요 우상숭배, 안식일 준수, 그다음에 성소를 경외하라. 이런 내용을 했다 해요. 뭐 성소를 경외하라는 게 뭐냐? 뭐 성소를 경외하라는 말이 뭐냐 이게 무슨 이 우상 이, 이런 이런 물질에 대한 이 경외를 한다는 것이 우상숭배 비슷한 그런 표현 아니냐? 뭐 이렇게 할지 모르겠는데요. 이것은 우리의 삶의 구심점이 성전이 이 사람들에게 있어 이스라엘 백성들에게 그들의 삶의 구심점이 성전이에요. 음? 근데 그 말은 뭘겠어요, 그러그 성전 껍데기 그 건물 자체를 얘기하겠어요? 그게 아니죠. 삶의 구심점이 성전이 된다는 말은 결국은 삶의 구심점이 하나님 이 된다는 것을 강조하는 거죠. 그 얘기하는 거예요 우리의 삶의 구심점이 하나님 이어야 된다는 것입니다. 이세 가지가 결국 어, 율법의 어떤 기본 원칙인데 그것을 다시 결론 부분에서 서두에 말하고 어, 이제 순종과 불순종에 대한 어, 내용을 얘기하고 있습니다. 그래서 이 서두 내용을 반복한 이 내용이 굉장히 중요해요. 우리의 실제적으로 삶에서 구심점으로서 자 그러면 그 다음에 이제 내용 이그 3절부터 어, 13절의 내용을 보면 여기는 어, 앞에서 말한 것처럼 이제 순종에 대한 축복. 어, 순종에, 대한 축복. <웃음> 어, 순종에 대한 축복을 얘기하는데 여기 언급되는 축복들은 어, 만일 이스라엘이 어, 이, 에, 그, 이거 이것을 준행하면 뭐, 여기 보니까 내 교례와 계명을 준행하면 이런 식이죠 어, 만일 이스라엘이 여호와의 규례대로 행하고 그 명령을 성실하게 지킨다면, 뭐 이런 내용 이런 식이에요. 응? 너희가 내 규례와 명령을 준행하면, 이제 거기에 따라서 어, 그이 조건에 따라서 어떤 것이 이어지는 것으로 어, 어, 나오고 있습니다. 자, 여기 순종에 따른 축복의 내용은 지금 여기서부터 쭉 이제 3절부터 13절까지 나오는데. 이런 내용들은 이제 조금 전에 읽어봤으니까 설명을 제가 좀더 붙이긴 하겠는데 이런 내용이 성경의 특별히 나중에 에스겔서에서 강조돼요. 그러니까 포로를 경험한 그들에게 이제 이런 말씀이 자신들의 몸으로 피부로 왔던 경험을 했잖아요. 그런 조건 속에서 다시 이걸 얘기하는 거예요. 그러니까 깨달을 수 있는 순간에 이런 얘기를 다시 하는 거예요. 이 유사한 패턴으로 이런 내용을. 그런데 재미있는 것은요. 여기 설명하기 전에 먼저 서두를 얘기하는 겁니다. 재미있는 것은 인간이 깨달을 순간에도 깨닫는 사람이 있고 깨달을 순간인데도 깨닫지 못하는 사람이 있어요. 야, 그래서 야, 영적인 이 은혜의 세계는 이건 진짜 이거 어떻게 돈 줘서 될 일도 아니고 뭐 했어도 될 일이 아니구나, 는 생각이 들어요. 못 깨달아요. 아니, 자기가 이런 경험을 했으면, 이렇게, 그 순종하지 않고 순종했을 때, 해와 순종하지 않았을 때 어떤 경험을 했으면, 그것을 가지고 깨달아야 되잖아요. 그, 그 순간에 다시 이제 그것을 상기시킬 만한 이해가 있으면, 더 이제 그 순간을 통해서 깨닫고 뭔가 이제 달라지거나, 이제 그것이 교훈이 돼서 뭐가 있어야 되잖아. 그렇지 못해요, 인간이. 그렇지 못한 경우가 참 많아요. 지금까지 살아온 것에서도 여러분들이 생각해 보셔야 되고 우리가 앞으로도 이런 것에 대한 이런 내용을 통해서 우리가 딱 인식해야 됩니다. 하나님의 말씀이 나의 삶 속에서 이렇게 확인되거나 확증되었을 때 그것을 내가 교훈으로 삼느냐. 지나가느냐. 근데 여기, 여기는 여 읽어봤으니까 한번 이기가나왔을때한번 읽어봐요. 참고 삼아서. 여러분, 에스겔서3 4장한번 봐봐요. 요즘 수요일, 날 선지사 내용을 살피고 있는데 에스겔서3 4장에 아, 28절을 읽어 봅시다. 이제 요 내용은 주로 이제 축복에 대한 축복에 대한 약속과 주로 맞물려 있는데 자, 25절부터 28절 한번 같이 읽어 봅시다. 시작. 내가 또 그들과 화평의 언약을 맺고 악한 짐승을 그 땅에서 그치게 하리니 그들이 빈들의 평안이 거하며 숲풀 가운데서 잘지라. 내가 그들에게 복을 내리고 내산 사방에 복을 내리며 내를 따라 소낙비를 내리며 복된 소낙비를 내리라. 그리한즉 밭에 나무가 열매를 맺으며 땅이 그 소산을 내리. 니 그들이 그 땅에서 평안할지라. 내가 그들의 멍에 나무를 꺾고 그들을 종으로 삼은자의 손에서 그들을 건져낸 후에 내가 여호와인 줄을 그들이 알겠고 그들이 다시는 이방의 노략거리가 되지 아니하며 땅의 짐승들에게 잡아먹히지도 아니하고 평안이 거하리니 놀랠 사람이 없으리라. 의와 같은 얘기를 하나님 이제 축복에 대한 내용으로 얘기를 하는데 여러분 뒤에 36장 한번 보세요 또 10절 11절을 한번 봅시다 10절 11절 읽어봐요 시작 내가 또 사람을 너희에 많게 하리니 이들은 이스라엘 온 족속이라 그들을 성읍들에 거주하게 하며 빈 땅에 건축하게 하리라 내가 너희의 사람과 짐승을 많게 하되 그들의 수가 많고 번성하게 할것이요 너희 전 지위대로 사람이 거주하게 하여 너희를 처음보다 낮게 대우하리니 내가 여호와인줄을 너희가 알리라 자 여러분 그 어, 하나만 더 봐요 37장 24절 에, 지난번에도 읽었던 내용인데요 음, 수일 날리게 됐데 24절부터 27절까지 읽어봅시다 시작 내종 다윗이 그들의 왕이 되리니 그들 모두에게 한목자가 있을 것이다 그들이 내 규례를 준수하고 내율례를지켜 행하며 내가 내종 야곱에게 준 땅곳 그의 조상들이 거주하던 땅에 그들이 거주하되 그들과 그들의 자손은 순순히 영원히 거기에 거주할 것이 내종 다윗이 영원히 그들의 왕이 되리라 내가 그들과 화평의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고, 또 그들을 견고하고 번성하게 하며, 내 성소를 그 가운데에 세워서 영원히 이르게 하리니, 내 처소가 그들 가운데에 있을 것이요 나는 그들의 하나님이 되고, 그들은 내 백성이 되리라. 이런 말씀이 이제 포로로 잡혀가서 이런 얘기를 한거 보면, 다윈 얘기하는 거 보면, 이런 것이 예수 그리스도 안에서 온전해집니다. 음, 그리고 하나님의 행하심 안에서 온전해진다는 것을 보여주는 이런 내용이에요 어쨌든 아, 이, 여기 지금 순종에 대한 이런 내용을 나올 때 그런 조건별로 지금 3절에서만 너희가 내규류와 개명을 준행하면 이런 조건문에 따라서 뒤에 내용이 나오는데요 여기 지금 세 가지 내용이 순종에 대한 축복과 관련해서 세 가지 내용 정도가 나옵니다. 자 먼저 그 4절과 5절에서 순 그렇게 하게 되면 순종하게 될때 뭐가 된다? 비와 풍성한 땅의 소출을 얻게 할 것이다. 라고 4절 5절에서 얘기하죠. 순종에 따른 이첫 번째로 언급하는 축복은 어, 계절에 합당한 비 때가 될때 적절하게 내려야 할 그때그때 그때 계절에 따라서 합당한 비를 내리고 그에 따른 풍성한 수확을 줄 것이다. 라고 하는 것입니다. 에, 여러분들은 음, 이런 내용이 막 아주 우습게 알려드릴 수도 있어요. 뭐 이게 뭐 대단하다. 여러분 이게 요 굉장한 겁니다.
1: 응?
0: 적절한 때예 우리가 지금 이렇게 우리가 문명이 발달하고 기계가 발달하고 막 이렇게가 하도 금년에 우리도 막 가뭄 때문에 힘들었잖아요. 지금 다음 주까지 안 오면 다 말라죽는다. 지금 미국에 비가 안 와가지고 거기도 옥수수 다 지금 말라죽고 있잖아요. 가지고 금년 가, 겨울에 곡식값이 다 뛰어올 거야. 세계적으로 곡식값이 뛰어오를 거라고 지금 다 내리면 왜냐면 곡식 창고들이 다 지금 다 난리가 났으니까요. 이게 적절한 때에 비가 오는 게 보통이 아닙니다. 그리고 요즘 우리가 이 땡볕의 무서움을 느끼잖아요. 음. 이게 어, 비가 한 번씩 와 준다는 게요. 이게 보통 일이 아닙니다. 굉장한 일이에요. 어, 그래서 성경에서 이막 우편의 그늘 대시고 이런 표현이 이, 이 근동지방에 사는 사람들에게는 막 진짜 구세주야. 구세주, 아, 뭐 엄청난 거죠. 제가 지난번에 그랬잖아요. 제가 성지순례가지고 아주 뜨거운까 그, 우리가 간는간 가는 뭐 그렇게 시즌 상으로 뭐 그래도 조금 뜨거운 시기뭐가 하긴 했는데, 그래도 아주 너무 뜨거우니까 기둥, 기둥의 그근그 그늘이 있잖아요. 그 기둥 뒤로 숨는 거예요. 이게 뭐야? 전봇대, 전봇대 기, 기둥이 그늘 줘봐야 얼마나 죽겠어요? 그늘 뜨거워가지고 모자 다 써놓고도 겉이 그 숨는 거야. 잠실를 먹겠네가죠. 근데 거기서 계속인다고 생각해봐요. 광야 40년을 그렇게 산다고 생각. 해요 상상을 못하는 겁니다. 여러분 1년만 살아도 상상 못하는. 거야. 근데 거기서 40년을 버틸 수 있도록 낮에는 구름 기둥으로 게 그늘을 주고. 밤에는 불기둥으로 따뜻하게 하는 겁니다. 일교차를 극복시켜 준 거죠. 그러니까 하나님을 아주 생생하게 피부적으로 막 절절하게 느끼게 해준 거예요. 그랬는데도 그 하나님에 익숙하니까 사람이 그렇게 무서워요. 하나님이 그렇게 굉장히 옆에서 피부로 느끼게 옆에 인도해 주고 해 줘도 이게 익숙하니까 이걸 우습게 알아버려. 응? 구름 기둥과 불기둥으로 함께 하시고 인도하신 하나님을 아주 우습게 알아버리는 거지. 여기 지금 나오는 상벌에 나오는 이잖아요이 내용들이 사실상 우리가 볼 때는 뭐일년 내내 우리에게서 볼수 있는 자연적인 현상 같은 것들이야. 응? 그리고 뭐 인간 사회 속에서 있을 수 있는 일입니다. 그런데 이게 하나님이 막느냐 안 막느냐에 따라서, 이 하나님의 속 주권 속에서 허락하지 않에 따라서 이게 축복으로 오고 저주로 가는 거야. 그러니까 모든 게 하나님과 관련돼 있어요. 우리는 현상밖에 안 봐요. 비가 안 왔다. 그러니까 막, 아, 비가 안 왔다. 이건 현상만 보는데. 그런데 잘 보시면 2 6장을꽤 뚫어지게 쳐다봐야 돼요. 우리가. 이게 절대적으로 하나님과 관련돼 있습니다. 모든 것이 하나님과 관련돼 있어요. 우리는 그걸 봐야 돼요. 예수를 믿는다. 하나님을 안 나는 게 뭡니까? 우리가 비가 안 오네. 뭐가 오네. 이 세상만 보는 게 아니거든요. 하나님 보는 거예요. 제가 이, 이 다윗 세계에서 계속 매력을 느끼는 게 뭐냐면 아니 시므이가 저주를 하는데 어? 내 성질 같으면 옆에 장수들이 있잖아요 야, 그 단칼에 날려버려라 이게 내 성질이에요 아니, 왕인데 그러다 내가 그 와서 뭐 저주하고 돌 던지고 뭔지 재뿌리고 말이지 그것도 한두 번이면 말이야 좀 따라오면서 이게 얼마나 짜증 날입니까? 자존심 강하고 남들에게 음? 이 자존심 건드리는 얘기 듣는 거 싫어하고 단칼에 날려버리고 싶지. 아, 그런데 거기서 하나님 얘기를 꺼낸단 말에 다윗이 그게 막 아, 전율을 느끼게 하는 거예요. 막 짜릿해 버려요, 순간에. 그 읽는 순간에 와, 아,
1: 이게 도대체
0: 어디서 나오냐 이거 이게 도대체. 이 사람이 이런 행동이 도대체 어디서 나오냐? 왕인데 절대적으로 하나님에 대한 이해가 있는 거예요. 이게 하나님의 허락이 없으면 이게 안된다는 거예요. 심지어 하나님의 명령에서 하고 있다고 말하고 있어요. 야 세상에 어떻게 그럴 수 있을까 그러니까 모든 곳에서 하나님을 보는 거죠. 그게 굉장한 겁니다. 여러분 우리는 이걸 야차 보면 안 돼요. 첫 번째 비가 제대로 와서 수확하는 거 하, 지금쯤 우리가 비한번 와줬으면 좋겠어요. 응? 우리 입장에서. 그런데 이 날은 더하다 비와 비에 따라서 적절한 때 합당한 비를 내려가지고 풍성한 수확을 이겼다. 순종함이 있는 거지. 우리가 이런 것에 익숙하다고 당연히 얘기하면 안 됩니다. 두 번째로 여기 나오니까 축복이 낼때 그러니까 먹고 사는 것이 이게 일상에 먹고 사는 것이 일상이잖아요. 그러니까 그게 가장 기본적이잖아요. 그 기본적인 것을 하나님께서 풍성히 주겠다는 것이었고 두 번째가 6절에1 0절은 뭐예요? 평화예요. 그 땅에 평화예요. 여러분 뭔것뭘 것이 넘쳐. 그냥 매 불안해. 누가 막또 뺏어갈 것 같고 막기기도원처럼막 움푹 땅에다 파가지고 거기서 붙이지라는 거야. 이, 이, 이 곡식을 말. 왜냐면 곡식 날리는 것만 보면 저쪽에서 와서 또아저 곡식 입고 나서 딱 약탈해 가니까 그놈들한테 안레례사람들에게안들키려고 움푹 판대서 가지고 이렇게 키지래 가지고 말해 이뭐 어? 타작했으면 뭐해 뺏길 건데 이게 불안해단 말이야 어? 아 이게 평화가 없어 근데평화 얘기하는 거야 순종하는데 평화는데 평화의 약속을 하는 것이죠 그리고 들짐승 그리고 패배, 패하는 것, 기근, 이런 위협, 이런 것을 없애게 하다, 없게 하시겠다는 것입니다. 여러분 사람이 이런 것으로부터 이렇게 와, 자기 마음의 평안을, 이게 삶의 평화를 깨뜨리는 것들로부터 막아진다는 것이 엄청난 것입니다. 하루만이라도 이런 마음 편하게 자고, 자고 하는 것도 굉장한 거예요, 여러분. 이제 우리는 올레길도 무서워서 못 가. 어? 어디서 누가 나타날지 모른 거예요. 여러분 지금 올레길 지, 가봤어요, 여러분? 가본 사람 있어요? 어, 진짜 무서울 수도 있습니다. 이, 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 이런 사실라고요. 한 사람도 안 만날 수도 있어요. 어떤 길은 유명한 길에 가야 어떤 데는 사람을 안 만납니다. 제주도 사람들은 뭐안 가고 싶은 그런데 그래서 이런 지방에서 오는 사람들은 오는데 우리끼리 혼자 가는 거예요. 사람 안 만납니다. 근데 그 우리 가는데 거기서 누가 한 사람 나타나 봐. 그 사람도 여행 온 사람인데도 혹시 저 사람 또 무서운 거지 여러분 그런 위협이 없다는 것은 굉장한 거예요 삶에서 먹는 것과 이 삶에 필요한 것을 기본적인 것을 충봉, 풍성하게 하셔요 그것을 누릴 수 있는 평화를 주셔요 많이 가졌어도 못 누리면 끝이야 돈 많이 가졌고 뭘을다 풍성한데 이 평화가 없으면 이게 골차품 모든 게 아니거든 그걸 지금 약속하셨어요 안전보장이 없는 양식 뭐 풍성함 이런 건 의미가 없잖아요 응? 그리고 적의 공격에도 승리하게 하시겠다고 승리까지 약속하셨어요 이게 순종에 대한 축복으로 말씀합니다 하나 더 얘기했습니다 세 번째 이게 뭐겠어요 하나님이 내용상으로 보면 얼마나 조화로운지 모릅니다 우리의 삶의 모든 것이 다 있어요 다음에 그것에 대한 평화, 안전이 보장돼 서 심지어 적이 공격해도 이길 수 있어요. 그러면 삶의 모든 필요, 기본이 기본이 다돼 있어 평화를, 평화롭게 유지할 수 있어요? 그것만 있으면 되겠어요? 뭐예요? 여기 1 1절부터1 3절에 가장 복되고 우리에게 중요하고 은혜로운 내용. 뭐예요? 하나님의 함께 계셔서 임재하시는 하나님의 임재죠. 음? 하나님의 임재입니다. 아, 이 하나님의 이것을, 그러니까 하나님이 이렇게 축복으로 약속한 이 말씀의 각각의 항목에 대한 가치를 우리가 잘 파악을 해야 됩니다. 이세 가지는 다 결정적으로 다 중요한 것들이죠. 음? 그래서 내가 내 성막을 너희 중에 세우리니 뭐 이런 거죠. 하나님이 그 가운데 계시지 않는 성, 뭐이 성막 이런 건 의미가 없거든요 그래서 내가 너희들 싫어하지 않고 너희들 가운데 있어서 이렇게할 거라는 그런데 거기 12절에 보면 나는 너희 중에 행하여 이렇게 말했어요
1: 응? 네.
0: 나는 너희 중에 행하여 여기서 행하다는 말은 앞뒤로 걷다 라는 말이에요
1: 응?
0: 이 말이 그러면 그런데 이 말을 어, 창세기에서 믿음의 조상들이 하나님과 동행하는 것을 묘사할 때 사용했어요. 아, 마치 타락 이전에 하나님이 에덴에서 거니시는 것처럼 음? 하나님께서 그의 백성들 가운데 앞뒤로 걸으실 것을 약속한 겁니다. 이것은 다지 뭐. 어? 그렇게 하시듯이 우리 앞뒤를 걸으시고 우리와 함께 하시네. 이거면 다잖아요. 그걸 약속한 거야. 순종하면. 자, 굉장하죠? 응? 이세 가지 있으면 다잖아요. 그렇습니까? 안 그렇습니까? 아, 여러분 중에 이거 말고 또한 가지가 더 있는데 이런 사람 있어요? 아마 있, 있을지도 몰라. 아 결혼을 해야 되는데 뭐 아니거나 아니면 또아 내가 지금 뭐 뭐가 이게 꼭 들어가야 되는데 이런 거 있을지 모르겠어요. 하나님이 함께 계시는 가운데서 있는 설정된 환경이면 그것보다 더한 게 어디 있어요? 이게 전부예요. 삶의 기본의 모든 것과 평화를 주시고 하나님의 임재 이게 그런데 우리가 다 필요로 하는 이세 가지가 뭐예요? 하나님께서 그의 말씀에 순종할 때그 관계 속에서 하나님이 기꺼이 자연스럽게 주시겠다고 하는 것입니다. 이스라엘 백성들에게 하나님의 마음을 그렇게 전달했어요. 우리는 이 마음은 캐치해야 됩니다. 아 이런 축복과 저주는 과거 율법시대에 그렇게 생각하면 안 돼요. 왜냐하면 예수님도 예수님도 니네가 이렇게 하면 저주 신약시대인데도 그런 표현을 쓰거든요. 저주받을 것과 복받을 것으로 표현을쓰시거든 자, 그다음에 뒤에 이제 14절부터 46절을 보세요. 여기는 뭐예요? 불순종에 따른 저주예요. 응? 불순종과 저주에 대한 그런데 또 이상 재미있죠. 앞에 축복은 3절부터 13절 뭐 10절밖에 안 되는데 이 불순종에 대한 저주는 왜 이렇게 긴 거야? 응? 아, 우리가 타락해서 우리는 이 얘기 이안 되는 것을 더 많이 얘기해야 되는 거 아닌가? 타락한 인간이지라고 우리는. 어떻게 생각합니까? 하나님이 인간을 무시해도 한참 무시하신 건가요? 아니 우리를 좀 존중하시지 이 순종을 더 오히려 어? 한 30절 얘기하시지. 이게 뭐야? 이게 이게 30절이나 이쪽을 얘기하고 저쪽은 10절 얘기하고 세배나 얘기했네. 이게 뭡니까, 여러분? 응? 왜 이렇게, 이렇게 길게 이길게이걸더얘기했어 이길지, 네? 이나지하지 s 뭐 쓸데없는 질문한다이요이런 내용 속에 이런 부정적인 내용 속에 긍정적인 지시지가 있어요. 긍정적인 교훈을 담고 있습니다. 어? 성경은 물론 우리가 부패한 인간이라 부, 죄성을 가지고 있기 때문에 이런 부정적인 것에 해당하는 것을 더 주도 면밀하게 말해야 우리는 오히려 교육 효과가 있고 실제 더 적용성이 강해요. 우리는 아 이렇게 해라 대충 잘안해요 진짜 이상해. 아 이건 내 믿어주고 야, 이렇게 잘해서 좀 잘해. 그러면 자기 칭찬해 주는 거는 좋, 잘 좋아하는데. 이렇게 뭔가 아닌 것을 말하는 것들에서는 다안 하려고 기분 나빠 여러분 인간 관계 속에서요. 사람들이 우리는 음게 자기를 잘해 주고 그 칭찬해 주고 이런 것으면 그것은 뭐 대체적으로 어, 게 그런 거한 뭐 90번 이렇게 하면 그런 것은 별로 이게 효과 없어요. 근데 아 기억이 잘안 나. 근데 한번 이렇게 부정적으로 다 심하게 혼난 거 있잖아요. 그것은 막 되게 인상깊게 생각하는 거야. 어? 그런 거 많이 있잖아요. 아무리 잘해줘도 한번 못한 것을 가지고 끝까지 기억해 가지고 하 아, 그때 나를 그때 너무 가혹하게 되었다고막 하시하게 했다고는 하 아, 진짜 도대체 뭘 어째 어째 하시했다는 건가. 한번 오래 많은 참다가 이렇게 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 아니다. 한번 말했는데. 잘해준 것은 그동안 꾹꾹 참을 잘해준 것은 하나 생각나는 거야. 그런 걸 보면 인간이 이 부정적인 말이 효과가 있는 거야. 구체적으로 뭔가 아닌 것들을 말을 하고 그것을 통해서 긍정적인 교훈으로 유도하기 위해서 이런 말을 할 필요가 있는 게 인간의 본성 속에 있지 않은가. 저는 뭐그렇게 생각이 됩니다. 여러분도 그러죠. 잘해준 건 기억도 안 나는데 한번 누가 섭하게 한건은 되게 기억나죠. 오랫동안. 어? 여러분의 부모님들이 막다 잘해준 건 괜찮은데 한번 부모님이 여러분들에게 한번 혼낸 것은 말이죠 아, 우리 어머니 사랑이 없네 어쩌나 또 목사가 아무리 잘, 잘 참았다 한번 혼내면 아, 우리 목사 사랑이 없다 아그 사랑 없다는 얘기는 그 자기 마음에 조금 만 들면 가서 들이 믿니 하여튼 뭐 제가 하나님 앞에 가면 제일 먼저 고백, 고백할 것이 하나님 저는 사랑이 없었습니다 이 고백부터 하고 하나님 앞에 서야 되지 않을까 이게 긍정적인 교육 목적이 있어요. 부정적인 내용을 많이 말하는데는 특별히 그 무엇보다도 하나님이 축복으로 주시는 이런 비와 평화 그리고 하나님의 임재를 당연한 것으로 여기고 여기기가 쉽기 때문에 그렇지 않다는 것을 이런 그것이 굉장히 굉장한 축복이라는 것을 이렇게 사라졌을 때의 삶에서 우리가 깨달을 수 있거든 응? 그래서 이제 그 부분을 구체적으로 얘기하는 것입니다 여러분 아무리 좋은 것도요 이게 계속 약해지고 구름기둥 불기둥얘긴데 그게 없어봐야 그 진가를 압니다 그래서 여기 심판적인 내용들 부정적인 내용들을 다 디테일하게 해서 이것을 알므로써 이것이 없는 것에 없는 것을 통해서 하나님이 우리와 함께 계셔서 주시는 것들의 이 가치가 어떤지를 우리가 절절하게 알수 있기 때문에 사실은 긍정적인 교육 목적 속에서 이런 내용들을 장황하게 했을까라고 생각이 됩니다. 실제로 우리는 항상 누리는 거 여러분들이 지금 항상 누리는 거 뭡니까? 먹는 거 일단 뭐 전쟁 같은 거 없으니까 편안해 지금 평화가 이제 일단 대충 크게 있어. 이런 것들
1: 응?
0: 언제든 물도 쉽게 마실 수 있고 뭐 이런 거 있죠 여러분 이런 거 없어 봐요 그리고 여러분들이 옆에 마음에 심란할 때 위로해 줄 만한 사람들이 옆에 같이 있고 누군가 있고 또뭐 직장이 뭐 있거나 항상 여러분들이 일상이 가지고 있는 것들 여러분 그게 하나만 빠져보세요 그것의 소중함은 말할 수 없이 커집니다
1: 응?
0: 말할 수 없이 커져요 지금 앞에서 말한 이런 것들이 하나님이 주시는 것들이 지금 첫 번째 세 가지를 말했지만 이세 가지 이런 것들이 하나만 빠져도 하나의 결핍만 와도 이건 엄청나게 큰 손실로 확인이 되는 거예요 그걸 디테일하게 얘기하는 겁니다 앞에 이세 가지를 사실좀 디테일하게 얘기하는 거예요 그러니까 현재의 조건을 그래서 우리가 자족해야 되는 거예요 현재 조건을 하나님이 지금 허락하시고 있거든요 제가 지난주에 설교한 하나님의 질투하시는 하나님 여기서 제실라이의 열심이란 무엇인가 라고 말한 인용한 그 문구를 어디 우리 교회 입구에서부터 막 전면에다 다 도배를 좀 해놓으면 좋겠어요. 아 열심이라는 게 이런 거구나. 하나님이 우리와 함께 계셔서 이렇게 우리와 관계를 가지시고 계시는 것이 얼마나 복된지를 알고 열심을 낼 필요를 느끼는 거야. 그런데 그걸 모르고 자꾸 열심을 안 내는 거야. 이게 뭐 항상 있는 거라고 생각해. 요 근데 어떤 사람은요, 아 내가 맘만 먹으면 교회 가고 뭐 오늘 수요일 금요일도 내가 맘만 먹으면 가고, 어 내가 좀 바쁘지만 뭐 직장 생활도 하고 내가 사업도 바쁘고 바쁜데. 내가 이번에 만만 먹으면 가고 또어 아니면 못 가고 내가 얼마든지 결정할 수 있다. 고 이렇게 생각하면서 자기가 알아서 조절하는 사람이 있어요
1: 응?
0: 그리고 막뭐 자기는 너무 직장 생활이 힘들고 너무 직업상으로 너무 일이 많고 힘드니까 나는 뭐 이렇게 주중에 예배 같은 거못 나가도 다 이해하겠지. 그러면 자기가 스스로 조절을 했어요. 무슨 일이 벌어진지 압니까? 자기가 조절하는 게 아니라 자기가 이제 가고 싶어도 못 오는 환경이 오는 거야그 사람한테. 이제는 가고 싶어. 근데병 네, 들어버렸어요. 그리고 모든 환경이 막아졌어모못 와. 우리는 정신을 딱 차려야 됩니다. 우리가 자유가 주어졌다. 자유롭다. 하나님 앞에 나갈 수 있다. 이런 것의 모든 것 일상적인 것을 아무런 문제없이 누릴 수 있다. 그것은 하나님과 관계를 최상으로 가지라고 주시는 환경인 줄 알아야 됩니다. 아 나를 위해서 쓰라고 준게 아니고 하나님과 관계를 최상으로 가지라고 준 조건인 줄 알고 하나님의 왕 하나님의 설정과 하나님의 허락과 하나님의 인도 속에서 준줄 알고 그것을 그렇게 써 먹을 줄 알아야지 자기가 컨트롤을 하면서 아 이건 아니다 아니다 이 카체. 그래? 네가 컨트롤을 한다고? 그래. 그럼 한번 기다려 보자. 선출을 못한 상황이 오는 거예요. 빼봐야 아는 거거든요. 그래서 여기 저주가 뺀걸 얘기하는 거예요. 지금 빼보니까 가치가 이게 아이고 아니네. 엄청난 가치가 있었는데 그날이, 그동안의 삶이 그걸 지금 교훈하는 것입니다. 없어봐야 하는 거죠. 없어봐야 하는 거야. 여러분들 중에 이놈의 남편 이 인간 내가 정말 이인간 어디서 그러지 마세요. 남편을 없어봐야 나중에 아고그 인간이 있었어야 되는데 전혀 달라지 그렇게 생각하지 마세요 여기 그래서 그 내용이 지금 나오는 겁니다 하나씩 한번 보세요 모든 것이 이첫 번째 앞에서 말한 축복의 그것이 빠지는 것들을 좀 디테일하게 세 가지로 말했지만 여기서는 가지 아, 다섯 가지 정도로 빠지는 것으로 나와 있어요. 자, 먼저 불순종에 따른 저주로서 첫 번째로 나오는 것이 뭡니까? 십사 절부터 십칠 절에 나오는 겁니다. 질병, 기근, 전쟁에서의 패배. 그 뭐예요? 왜? 앞에 평화가 다 깨진 것입니다. 기근 첫 번째 복이 다 깨진 거예요. 때 따라서 주어야 되는데 없는 거지. 어? 심지어 질병까지 있는 거예요. 불순종으로 해서 육체적 정신적 질병의 질병 뿐만 아니라 전쟁에서의 패배를 맛보는 것이지. 네? 불순종해봐. 하나님이 주던 걸안 주어 버는 거야. 딱 거두는 거지. 그게 당연하다고 생각했는데 하나님이 그걸 안 주니까. 와 질병 걸려봐요. 어? 몸에 질병이 생겨보라고. 만사가 싫어요. 여러분. 기근? 물좀와봐요 빚을 좀채때좀 와봐라 그거 안와보라구요 우린 죽는 겁니다 일상이 안되는거에요 전쟁으로 인해서 이게 보세요 패배를 봐 그것으로 인해서 약탈과 모든 것이 있게 될 것인데 두번째로 나오는거에요 18절부터 20절 여기또 나오네 앞에는 기근이 나오는데 여기서는 가뭄과 땅에 소출을 얻지못한다는게 첫번째 복이 상실되는거네 가뭄과 땅에 소출을 얻지 못한다는 거예요. 에, 여기서 이제 강조되는 것은 뭐냐면은 십팔 절에 보면은 만일 너희가 그렇게까지 되어도 청정치 아니하면이 이 표현을 자꾸 봐야 됩니다. 앞에 것이 교훈이 되거나 뭔가라도 교훈이 돼야 되는데 이렇게 되어도 정신은 못 차려. 그러면 장두샘 너희 죄로 말미암아 내가 너희를 일곱 배나 더 징벌할 것이다. 뭐 일곱 배라고 해서 딱 일곱 번을 얘기하는 것은 아니고 이 일곱 배는 어떤 반복되는 심판 심판 나타내는 어림수라고 보면 되고요. 아 이제 칠자를 강조하는 것은 이스라엘 사람들이 칠자를 강조해서 이게 좀 완전한 숫자이기도 하고 막 이렇잖아요. 그래서 중요성을 강조하는 것이죠. 그래서 계시록에서도 그 세븐 시리즈잖아요. 일곱 대접, 일곱 인본의 어? 심판을 칠로서 다 얘기잖아요. 하 칠심판 시리즈를 나오지 않습니까? 이렇게 한데도 안 된다. 이렇게까지 해도 안 되네. 그렇게 할때 하나님께서 심판을 그들 하실 거라는 것을. 강조하는 것이죠. 응? 그리고 거기 또 19절에 보면은 보세요. 19절에 보니까 내가 너희의 세력으로 말미암은 교만을 꺾겠다는 거예요. 너희의 세력으로 말미암은 이게 우리에게 항상 있는 문제예요. 이건 나중에 모세가 이런 사실 하나님부터 말씀을 들었기 때문에 모세가 신명기 8장 같은 데서 얘기해 너희들이 들어가 가지고 배부르면은 정신 차려라. 제가 이거 많이 읽었어요 우리 교회에서 설교도 했습니다 그래서 한번 다시 읽어봅시다 신명기 8장 모세가 유언적으로 말할 때이 얘기를 다시 하고 싶었던 거죠
1: 응?
0: 신명기 8장 11절부터 응? 19절까지 아, 우리 좀 기니까 교독해볼까요? 12절 19절 내가 오늘 내가 네게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다 네가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라 여호와는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 이끌어 내시고 너를 인도하여 그 광대하고 그 위험한 광야곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 건조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하시며었느니라 그러나 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 네 하나님 여호와를 기억하라 그가 네게 재물 얻을 능력을 주셨음이라 이같이 하시면 네 재물 능들의 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 다시 십시다 네가 만일 내 하나님 여호와를 잊어버리고 다른 신들을 따라 그들을 섬기며 그들에게 절하면 내가 너희에게 증가하으니 너희가 반드시 설명을 멸망할 것이라. <웃음> 이 교만하니까 말이겠잖아. 너희들이 먹고 살만 하면은 재물을 두고 그내 능력과 내 손의 힘으로 이 재물을 얻었다 그런데 뭐라고 그래요? 네가 재물을 얻을 능력도 하나님이 주셨다는 거예요 그래서 제가 황금기도 할 때마다 항상 이 기도를 합니다 재물을 얻을 능력을 주셔서 이렇게 하신 것을 감사합니다 제가 그걸 고백하지 않을 수가 없는 거예요 그이 여기서 이제 19절에서 여기 19절에서 26절에서 19절에서 말하죠 너희의 세력으로 인한 교만 이걸 경고하는 것입니다. 뭐가 있으면은 자꾸 이 번성하고 이게 뭐가 세력이 있다라고 할만한 뭐가 있으면은 인간은 이상스럽게 자만하고 어, 자기 신뢰를 한단 말이에요 여러분 진짜로 그렇습니다. 우리 중에 그렇게 되지 않는 사람이 그런 유혹을 안 받는 사람이 과연 누가 있을지는 모르겠어요. 저는 거의 없을 거라고 생각이 드는데, 일단 유혹은 다 봤습니다. 그걸 믿음으로 이기는 사람은 있겠으나, 이 유혹은 받아요. 다 봤습니다. 우리는 거기서 교만하면 안 됩니다. 절대로 자만하거나 자기 신뢰하면 안 됩니다. 하나님은 그것에 대한 심판을 하십니다. 그것을 꺾어요. 그 교만을 꺾습니다. 그 교만을 인간 교만을 낮추어 주시고, 인간... 인간 자신이 이 거기서 꺾으심으로써 인간 자신이 어떠한 존재인지, 인간 실제가 존재 자신의 실제가 어떠한지를 보게 해주고 누구를 의지하는지를 보게 해줘요. 그래서 하나님께서 이렇게 다 한번 꺾고 나면 대부분 겸손해져요. 대부분 낮아지죠. 그게 뭐 질병으로든 뭐 있는 걸 가져갔을 든뭘 어떤 식으로든 그렇게 했을 때. 나추어지죠 근데 꼭 그렇게 할 필요 없잖아요, 우리가. 어? 하나님의 말씀에 순종하면 앞에서 말하는 것들이 있으니까 그렇게 되지 않아 되잖아요. 자. 어쨌든 이 18절부터 20절에는 첫 번째 축복 약속을 다시 거두신 겁니다. 불순종함으로써. 그럼 두번또 이제 21절부터 22절은 또 뭐예요? 들짐 들짐승이 출몰해 가지고 출몰하고 인구가 감소한다는 거예요. 응? 그러니까 이것은 앞에 6절과 9절에서 말한 이 축복의 내용과 정반대 현상이 생기는 겁니다. 거기서는 그런 거다 막아 주겠다고 하는데 들짐승이 식을 하는 거죠. 실제로 보면은요. 여러분 열왕기하 17장을 보게 되면 뭐안 찾아도 됩니다. 나중에 아시리아에서 멸망당한 아시리아에 멸망당한 이 북이스라엘 사마리아에 사자들이 백성들을 물어 죽이는 사건이 벌어져요. 그래서 그 사건으로서 그사그 사신들이 가서 그 자기 보고하는 거예요. 이게 이들의 신을 우리가 잘 몰라가지고 그런 것 같습니다. 이런 사건이 벌어져요. 사자들이 그 이제 그 하나님과 연관시켜서 그렇게 설명을 하죠. 자기네 나라에다가. 그 사자들이 사람 이, 이 사람들을 물, 죽여요. 그, 거기에 사자나 곰이 있었습니다. 하나님이다. 그래서 여러분 다윗이나 저기 다윗도 이 짐승 잡을 때도 그랬고 물맷돌로 그거 했고 음, 그걸로 잡고. 그러 야곱도 그러잖아. 그 사람들은 밤새도록 양치기들이 밤새도록 지키는 겁니다. 밤새도록 지켜야 이게 밤에 등장하니까 이놈들이 짐승들이. 근데 그걸 출몰해가지고 다 얘기하는 거예요. 상하게 하는 거예요. 우리는 지금 그걸 뭐 별로 아무것도 아닌가 싶어 지만 그렇게 이런 것이 있으니까, 그걸 하나님 막아주니까 없어요 앞부분에 축복을 해야 돼요. 그 막아주는 얘기를 하신 거거든요. 근데 인구가 감소되는 거 그게 좋은 게 아니에요. 여러분, 우리나라도 지금 인구 감소가 지금 되게 걱정하잖아요. 나중에 진짜 그 걱정됩니다. 그렇게 되면 근데 이게 대책이 없을 것 같아요. 우리나라도. 어? 대책이 없어요. 우리 나중에 인구 감소면 우리는 네, 경제적인 약자로 발전하면 이게 갑니다. 빨리 인구가 다시 늘어나야 돼. 그렇지 않으면 경제 기반도 무너지죠. 막 여러 가지 사회적 문제가 다 생깁니다. 큰일났어요. 예수 님 사람들라도 많이 나야 되는데. 제가 어, 우리 교회에서는 그런 얘기를 한 번도 한 적이 없네요 가보니까 출산 장려를 한 번도 한 적이 없는데 아, 우리 교인들은 하나 그런 또 영적인 거룩한 열망을 가지고 아, 애를 너무 자기가 유아실에 오랫동안 같이 있으니까 영적인 침체에 빠지니까 빨리 애들이 크기를 바래가지고 아, 둘만 낳고 빨리 이 본당으로 들어오고 싶은 그런 거룩한 열망들이 많다 보니까 아, 그걸 내가 그런데도 또 애나라고 하기가 참 그렇긴 한데 음 다른 교회와 달리 또 그런 우리는 거룩한 열망들이 있어가지고 그런데 진짜 우리 에는 진짜 우리 크리시안들아도 낳아야 돼요 이게 예. 지금 서구도 크리시안들의 애를 많이 낳습니다 유럽도 보면 은 크리시안들의 애를 낳습니다. 넌 크리시안들은 애를 최대한 적게 나요 크리시안들은 신앙적으로 받아들여요 생명 주신 것에 대해서 그래서 교회 보면 막 딸뭐네 명씩 데려오고 막 들어와요. 이 예배당에 실제로 크리스언들 교회 안에는 딸셋넷뭐 자식 셋넷 있는 거 많아요. 제가 영국 교회 다닐 때도 어, 많습니다. 그게 크리스언들이 낳는 거예요. 근데 인구 감소는 안 좋은 거야요 성경에서도 벌써 인구 감소를 저주로 얘기잖아요 불순종에 대 저주로 얘기하는 겁니다. 좋은 게 아니에요 그게. 어떻게 될지 모르겠어요. 우리 한국이 나중에 어떻게 될지 모르겠어요. 어, 그리고 그어 21절에 보면은 너희가 나를 거슬러 뭐 불청종치 아니하며 너희가 나를 거슬러라는 말이 자꾸 나와요. 이게 이게 26장의 특징적인 표현이에요. 응? 계속 이 불순종에 따라서 너희가 나를 거슬려 불순종이 나를 거슬린다는 거야. 나를 거슬러서 이게 한 것에 대해서 이렇게 한다는 것을 자꾸 강조해요. 이게 지금 26장에서 많이 반복됩니다. 자, 네 번째 저주가 나오죠. 음? 이게 뭐예요? 23절부터 26절 사이에. 네? 23절부터 26절 사이에 뭐 나오는 게 저주 뭐예요? 연병과 기근을 초래하는 전쟁이에요. 연병과 기근을 초래하는 전쟁이 있을 거라는 거죠. 하나님께서 앞에 6절에서 말한 평화를 주시지 않을 경우에 여러분 평화를 주시지 않으면 인간은 여기 23절부터 26절에 열거된 전쟁의 공포로 고통받을 수밖에 없습니다. 전쟁이 일어나지 않는 것은 우리끼리 뭘 잘해서가 있는 것이 아니고 하나님이 그것을 이렇게 허락하시고 있는 것입니다. 평화는 하나님이 주시는 거예요. 구약에 보면은 이스라엘에 이스라엘에서 일어나는 전쟁들은 결코 우연한 것으로 얘기하지 않습니다. 구약 성경은 전쟁은 다 하나님과 관련해서 얘기해요. 하나님께서 허락하시는 거죠. 그래서 언약을 깨뜨린 것에 대한 징벌로서 이 하나님의 언약적인 복수의 칼이 있을거예요칼 얘기 나오잖아요 칼 내가 칼을 너에게 가져다가 언약을 어긴 언약을 어긴 것에 대한 복수로서 거기에 대한 징벌로서 칼을 얘기하는거예요 그래서 이, 이 전쟁이 결국은 하나님께서 허락하시는거죠 음? 어, 그 다음 다섯번째로 어, 말하는 이 저주가 뭐예요 음? 불순종에 대한 저주로 말하는 것은 전쟁과 포로입니다 음? 이것도 하나님이 평화를 주시지 않 거두니까 생기는 현상이었죠 그러니까 첫 번째 두 번째 세 번째 축복이 다 여러 방면으로 설명하는 거죠 거두졌을때 이스라엘이 계속해서 하나님을 청종하지 않을 때 전쟁의 끔찍한 양상이 그들에게 있게 될 것을 소개하고 있죠. 그 어느 정도 전쟁이 끔찍하냐 뭐 어떻게 한대요 자녀를 먹어요 먹을 게 없어가지고 이게 역사적으로 있었어요 없었어요 있었죠 사마리아에 실제로 그런 일이 벌어졌죠 열1기 응? 하에 보면 은 그게 나오고 어, 그래서 예레미야 애가에도 보면 은그 나와요 그 얘기가 이스라엘 백성들이 진짜 먹을 게 없으니까 자식을 먹었어요. 하나님 말씀이 역사 속에서 그대로 이루어집니다. 불순종하면 그렇게 된다 고 그러는데 진짜 불순종해 가지고 그렇게 됐어요. 이들이 전면적으로 살육을 당하고 성읍과 성소들이 파괴되고 결국 열방 중에 흩어지게 될 것이라고 신 말을 했는데 불순종하면 실제로 그렇게 다 됐어요. 불순종 해가 이대로 다 됐습니다. 여기 지금 여기 27절부터 어? 39절 사이에서 말한 이 다섯 번째 이 저주의 내용이 그대로 일났습니다이 내용들이 단순히 전쟁으로 인해서 초월에 대한 어떤 비극적인 결과 정도를 말하는 것이 아니고 이게 결국은 어. 이 언약적인 약속을 하나님의 임재 가운데서 이런 것들을 다못 누리는 거예요 언약적인 복들을 못 누리는 거예요 언약을 그들이 어? 이 깨트림으로 인해서 그쪽에서 깨트림으로 인해서 이게 하나님이 주신이고자 하는 하나님의 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이런 복들이 다거두지면서 생겨난 현상입니다 이런 내용 속에서 거기 34절부터 39절의 내용은 이스라엘 자손이 범죄로 인해서 열방 중에 흩어지게 될 것을 얘기합니다. 그런데 이때 열방 중에 흩어질 때 그때 어떤 현상이 벌어집니까? 제가 우리가 지난 주에 희년 얘기했어요. 희년 얘기죠. 안식년 희년 얘기했는데 그거 얘네들이 잘안 지키거든요. 역사적으로 거의 안 지켜요. 그 애들이 이스라엘 자손들. 그래가지고 어떻게 돼요? 땅이 비로소 안식하게 된 거예요. 포로 로 잡혀가면서. 이스라엘 자손들은 대적의 땅에 포로로 살게 됨으로 인 해서 결국 그런 현상이 벌어집니다 그 내용을 실제 역대기 기자가 역사 속에서 성취된 것을 역사적 서술을 하는 가운데 그것을 기록했어요 뒤에 보세요 여러분 역대하 보세요 역대하 제일 끝장을 봅니다 36장이 제일 끝장인데 역대하 제일 마지막 끝장에 이 말씀이 역사 속에서 어떻게 성취된지를 역사적 기술로서 얘기한 거예요 역대하 36장 21절. 네, 자, 뭐 이것을 읽기 하기 전에 위에서부터 읽는 게 나아요. 자, 18절부터 21절까지 읽어 봐요. 1 8절 21절. 음, 시, 아, 17절부터. 17절부터 21절까지 읽읍시다. 하나님이 갈대아 왕의 손에 그들을 다 넘기심에 그가 와서 그들의 성전에서 칼로 청년들을 죽이며 청년 남녀와 노인과 병약한 사람을 극률히 여기지 아니하였으며 또 하나님의 전에 대소 그릇들과 여호와의 전에 보물과 왕과 방백들의 보물을 다 바벨론으로 가져가고 또 하나님의 전을 불사르며 예루살렘 성벽을 헐며 그들의 모든 궁실을 불사르며 그들의 모든 귀한 그릇들을 부수고 칼에서 살아남은 자를 그가 바벨론으로 사로잡아가며 무리가 거기서 갈대아 왕과 그의 자손의 노예가 되어 바사국이 통치할 때까지 이르니라. 이에 토지가 황폐하여 땅이 안식년을 누림같이 안식하여 70년을 지냈으니 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀이 이루어졌더라 땅이 안식하다라 이 말씀이 여기서 지금 불신종하면 그렇게 될 거라고 말한 그대로 다 이루어지잖아요 하나님의 말씀이 역사 속에서 정말로 참... 빈틈 없습니다. 우리는 이런 기록을 통해서 하나님의 말씀 우리 우리들의 삶에서도 하나도 틀림없이 이루어진다는 것을 확고하게 믿어야 됩니다. 절대적으로 믿어야 돼요. 자, 그다음에 이제 뒤에 남은 40절부터 45절의 내용이 아 우리가 이 지금 수요일날 그 말씀하면서 제가 이 회복에 대한 선지자들의 말씀 중 회복에 대한 내용이 나오는 것을 얘기했는데. 그런 내용이 여기서 미리 또이 얘기를 해요. 저주, 축복, 저주 얘기하는데 저주를 말한 문맥 속에서 이런 회복에 대한 약속이 나와요. 어? 뭡니까? 지금 앞에서 말한 모든 심판들은 징벌이에요. 징벌. 어? 앞에서 얘기했죠. 징벌이죠. 18절에서 얘기했잖아요. 만일 너희가 그렇게까지 되어도 내가 청정치 아니하면 너희의 죄로 말미암아 내가 너희를 일곱 배나 더 징벌하리라 그랬죠? 멸망 완전히 없애버리는 게 아니고 징벌하는 것입니다. 징벌한다는 것은 결국 뭐겠어요, 여러분? 응? 사랑하는 사람을 징벌하는 거죠. 사랑하는 자의 징벌이잖아요. 고치기 위한 것이죠. 성경에 보면 이런 내용이 참 많습니다. 고치기 위한 징벌로서 이런 내용을 굉장히 많이 말하는데 지금 여기서 미리 그 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이스라엘에 나타난 심판은 하나님이 그의 백성을 버리셨다는 의미가 아니에요. 궁극적으로 보면 은 버리셨다는 의미가 아니고 그보다는 그들이 하나님의 소유였기 때문에 하나님께서 징벌하신 거예요. 소유했기 때문에 고쳐 보려고 때리는 거야. 그런 차원의 의미를 갖고 있는 것입니다. 그래서 만일 그들이 그들의 죄를 회개하고 하나님께 돌아오면 언약을 기억하시겠다는 거야. 기억하시고 다시 그들을 맞아 구원의 은총을 베푸시겠다는 것입니다. 하나님께서 자신의 언약을 기억하신다는 것이 무엇을 언급하는 무엇을 말한지는 여기에 직접 언급하고 있지 않지만 신명기 30장을 보게 되면은 여기 연관식에서 보면은 약속이 아 어, 이게 약속의 땅으로 다시 돌아와서 회복되고 약속의 땅에서 어, 그 번영 번성케 될 것이다 하나님의 안정된 삶을 갖게 될 것이다라는 것을 레포는 하나님께서 언약하신 것을 지키시는 것으로 얘기하는 것입니다. 음? 아, 중요한 것은 이거예요 지금 어, 하나님께서 자기 백성에 대해서 자기 백성에 대해서는 징벌을 하실 때. 이서는 어디까지나 고치기 위한 것이고 교육을 위한 것이에요. 끝내버린 것은 아닙니다. 그런데 물론 여기에 이렇게 회복하는 사람에게는 현상이 있어요. 아 내용이 있죠. 뭐예요? 여기서 보니까 죄를 회개하고 하나님께 돌아오는 것입니다. 그래서 선지자들도 돌아오는 자들이 하나님께 사모하는 거죠. 돌아오고 싶은 거예요. 성전을 하나님께 다시 돌아가서 주님을 신앙하고 싶어하는 것입니다. 그 남은 자로 묘사한 거죠. 그렇게 죄를 회개하고는 것이지 뭐 그런 것도 없는데 데려가려면 데려가려면 말이 말아 뭐 어? 나 구원하려면 구원하고 말란 말아 그런 거 아니에요 회복되는 자들은 그런 게 있어요 그래서 회개하는 자에게 회복의 은총을 하나님께서 던집히는 것이죠 그래서 하나님은 이스라엘의 하나님이 되시기 위해서 여기 보니까 출애굽시켰다 이거죠 내가 너희들이 하나님 되게 출애굽시켰다 이거예요 그 그래, 그것을 이루셨다. 그래서 그 언약을 그렇게 맺으셨다. 그러니까 언약을 내가 그것을 그렇게 쉽게 내던질 수가 없다는 거죠. 그 언약을 나는 지킨다 는 거죠. 음? 응? 근데 여러분 여기 이 저주의 얘기 할때그 주목해서 읽어 보셨어요? 아뭐 어 십사 절에 달랑 받아 할 때. 청정치 아니하여, 준행하지 아니하고 이렇게 하면 은 이렇게 한다. 그러고 나서 18절에 가 가지고 만일 너희가 그렇게까지 되어도 내가 청정치 않으면 벌을치 더할 것이다. 그 다음에 23절에 이런 일을 당하여도 너희가 내게로 돌아오지 않으면 이렇게 한다. 예? 또 27절에 가서 너희가 이같이 될지라도 내가 청정치 아니하면 내가 대항할 것이다. 응? 이렇게 자꾸 얘기하잖아요. 이게 뭡니까? 하나님이 이렇게 한 칼이 끝내보지 않아 그렇게 하잖아요 순차적이에요. 그러니까 노하기를 더디하십니다. 우리는 이렇게 하는 거보고 하나님이 너무 잔인하다. 그런 얘기 하지 마세요. 하나님이 우리에게 뭔가 손을 쓸 때쯤이면 우리는 이미 지독할 정도로 하나님을 무시한 것입니다. 그분의 말씀을 내 마음이 굉장히 거부한 거예요. 그래서 그런 겁니다. 아 무슨 소리예요. 저는 한 번밖에 안 했는데요. 정직해보세요. 이미 마음이 이렇게 굳어질 정도로 하나님에게 거역합니다. 순종이 그래서 더해지는 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 때려서라도 돌이키게 하는 거죠. 끌어당기기 위해서 하나님께서 이런 내용을 회복 얘기를 하십니다. 자, 여기 26장의 내용은 이스라엘 백성들에게 하신 말씀입니다만 은이 내용에서 말하는 논지는 곧 하나님께서 자기 백성이 죄악된 행위를 계속하는 것을 막기 위해서 그의 백성을 징계하신다는 사실을 말하고 있습니다. 이런 논지는 히브리서에서도 나오고 신약성경에서도 나옵니다 아, 그래서 자기 자식이 마치 계속 잘못되는 것을 부모가 몰라라 하지 않는 것처럼 하나님께서 하시는 행동이에요 그리고 지난주에 질투하시는 하나님 부부관계로 묘사한 것처럼 자기 아내가 외간 남자를 사랑하는데 가만히 있을 수 없잖아요 그런 행동이에요. 이게 모르면은 자기 소유가 아니면 이렇게 할 필요도 없어. 뭘래? 뭘, 뭘 때려? 어 이따가 멸망에 놔두지. 그래서 로마서 일장에 그 멸망하는 자들을 향해서 하나님이 취한 태도를 반복해서 묘사한 내용이 뭐예요? 에? 아참 성경을 도치 읽는 겁니까 안 읽는 겁니까 하나님께서 이렇게 심판한 사람들에 대한 대해서 하나님 취하신 행동으로서 묘사한 단어가 있잖아요 반복적으로 어 내어 버려 두사예요 내어 버려 두는 거예요 이것은 여기 이렇게 징계하는 것은 진노하는 것은 자기 소유니까 아내와 같은 자이니까 자기 자식과도 같은 자이니까 이렇게 하는 것이지 모르는 사람 우리가 지나가는데 모르는 사람인데 막 가서 야너이러냐 우리 이렇게 요그요 못하지 않습니까 우리 내어버려 두는 거죠 구약성경이든 신약성경이든 구원은 하나님에 의해서 성취된다는 것을 말합니다 그런데 그 은혜를 저, 말이 받아들이기를 거부하고 저주, 아니 거부하고 거부하는 자들에게는 뭐예요? 저주, 저주의 고통밖에 없는 거예요. 반대로 은혜를 받아들인 자에게는 축복의 특권이 있는 것입니다. 예수님께서도 자기를 믿고 따르는 자들에 대해서는 영생의 복을 약속하셨고. 나 하나님의 은혜를 거역하는 자들에게는 마지막 날의 심판을 얘기하셨어요. 여러분 우리가 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리와의 관계 속에서 이렇게 말씀하시고 순종해서 하나님과 복된 관계를 갖자고 내가 너를 위해서 다 해주게 어? 이렇게 너가 나와 좋은 관계 복된 관계 속에서 내가 너를 위해서 다 해주겠다고 하는데 이것을 굳이 거역하는 것이 뭐겠어요 여러분. 싫다는 거 아니겠어요. 그럼 거기에 따른 이 저주의 저주를 통해서 그를 돌아오게 하는 것이죠. 우리는 이런 하나님의 진심을 캐치하면 좋겠습니다. 그래서 우리의 삶에 있어서 하나님의 이런 진심이 이렇게 존중되고 그것에 따라서 앞에 순종하는 것에 대한 복세 가지 얘기했잖아요. 그 전부에요. 그세 가지 있으면. 우리는 현재 우리에게 일상적인 것들을 이렇게 너무 익숙한 것을 너무 당연시생하면 안됩니다 하나님이 주시는 복 속에서 다 있는 것입니다 그래서 여러분들이 오늘 평안하셨으면 하나님이 오늘 평안하도록 여러분들에게 삶을 주신 것입니다 그것을 아셔야 됩니다 항상 그렇게 생각하셔야 돼요 아이 그거 내가 신앙적인 논리로 그렇게 생각하는 거 아니야 억지로 내가 신념으로 갖는 거 아닐까요? 그렇게 믿으면 안 돼요. 그건 여러분들이 지금 몰라서 그렇습니다. 하나님의 실존을 몰라서 그래요. 하나님의 행동과 활동을 몰라서 그렇습니다. 오늘 나에게 삶의 평화가 있는 것은 하나님의 성경이 계시된 대로 이 여호와 창조주의 주권자이신 그 하나님의 활동 속에서 개입 속에서 나를 인도하신 것 속에서 현재의 평화가 오늘 하루의 평화가 나에게 있었던 것입니다. 하나님의 구체적인 활동이 있어서 있었던 거예요. 그에 대해 섬리적인 활동이 있었던 것입니다. 종교적인 신념 문제가 아니에요. 이 실제 사실을 얘기하는 것입니다. 그렇기 때문에 그렇게 하시는 하나님이 왜 다른 것에 의존하고 기웃거리는 우산 같은 것을 만드는 것을 하나님이 허용치 않는 것입니다. 이 부분에 대해서 선명하셔야 됩니다. 우리의 일상의 모든 것이 축복에 말하는 이런 내용들 그거 당연한 거 아닙니다. 하나님이 주시는 것들이에요. 우리는 더욱 주님의 원하심과 말씀에 순종하고 주님과 복된 관계를 가짐으로써 그런 하나님이 주시는 복들을 더 많이 누리도록 해야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 우리는 그런 갈망을 가지고 살아야 됩니다. 그리스도와 함께하는 것의 복이 무엇인지를 이런 것을 통해서 더 알고 피부적으로 알고 더 절절하게 구하는 자가 되어야 됩니다. 여러분 모두
2: 그러시길 바라요. 네. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다 하나님의 우리를 향한 진심을 또한 말씀을 통해서 깨닫게 해주시고 우리가 하나님께 우리 입장에서만 불평을 말하고 토를 다는 것이 아니라 하나님께서 얼마나 우리와 복된 관계를 갖기를 원하시고 우리에게 축복을 주기를 원하시는지를 다시 알게 해주셔서 감사합니다 주님의 원하심과 마음에 진실하게 반응하는 신자들이 되게 해주시고 주여 사랑하는 지체들 몸된 교회 속한 지체들이 주님과의 복된 관계를 더 풍성히 누리고 하나님의 은혜와 복을 더 풍성히 누리는 모두가 되게 해 주시옵소서. 인간의 개인적인 욕심 차원에서가 아니라 하나님과 주님을 사랑하고 주님과 더 친밀한 관계를 갖고자 하는 열망 속에서 그런 은혜와 복을 얻는 모두가 되게 해 주시옵소서. 하나님 아버지여 이 시간 우리가 함께 구한 것을 기억하여 주시고 하나님이여 나라와 민족과 교회 안에서 하나님이여 우리들의 이 몸된 교회 안에서 있어야 할 모든 것들을 우리의 기도를 들으시고 헤아리셔서 채워주시오며 특별히 우리가 구한 것 중에 하나님이여 이 수련회를 이제 이번 주일부터 우리가 갖게 되는데 주여 우리가 누구를 바라며 무엇을 구하겠나이까 오직 주만을 바라보나이다 주께서 우리와 동행하시고 불쌍히 여겨주시고 이 종으로부터 참여한 모든 영혼들에게 처음부터 끝까지 하나님께서 은혜로 시작하셔서 참 극률히 여겨주시고 우리를 불쌍히 여기시는 가운데 다가오실 때에만 우리가 은혜를 덧입을 시사오니 하나님이여 우리 중에 오셔서 이 종으로부터 모든 영혼들에게 큰 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님의 어린아이들까지 우리가 서로가 복된 시간 갖고 안전하게 유익한 교제와 하나님의 정말 신령한 은혜의 시간들을 갖고 돌아올 수 있도록 모든 것을 처음부터 끝까지 주장하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 사랑하는 지체들이 이 시간 또한 개별적으로 기도할 때 기도를 들으시고 저들의 삶 가운데 계신 하나님 우리의 모든 것을 해아래서 복주시고 인도하시는 하나님을 경험하게 하여 주옵소서 그래하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다
0: 아멘